0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006 Comme vous l'entendez, aujourd'hui malheureusement le son va résonner un petit peu En effet, je suis en train de faire des travaux dans la villa super physique Et j'ai dû déménager pas mal de pièces Donc j'ai pas mal de pièces qui sont vides Et donc comme vous le savez sans doute, quand les pièces sont vides, eh ben, ça résonne à fond Malgré le fait que j'ai ouvert les fenêtres à fond on pourrait essayer que ça résonne moins, donc imaginez quand tout est fermé, <rire> comment ça résonne. Euh, bref, alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, malgré euh, ce son euh, d'outre-tombe, euh, j'ai donc confondé le site superphysique.org en 2009 pour démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels de musculation. Et avec ce site, euh, au fur et à mesure des années, euh, on a été pionnier sur pas mal de... Domaine, on a créé plein plein de projets qui euh, tournent toujours comme une marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, avec des compléments surtout destinés à améliorer la santé, une application SP Training, disponible sur les stores, qui est euh, littéralement un coach dans votre poche, l'application concrète des conseils qu'on peut donner dans les Superphysique podcasts ou dans les milliers d'articles qu'on a pu écrire sur le site Superphysique. Il y a également donc la Villa Superphysique, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, euh, là où je suis, donc là, ceux qui viendront euh, prochainement... Euh, et qui sont déjà venus, découvriront une toute nouvelle <rire> Villa Superphysique, quand les travaux seront finis. Il euh, y a également le Superphysique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, euh, une salle un peu différente, euh, loin des salles commerciales, euh, où on oblige les gens à se parler, c'est euh, la base, à savoir euh, se serrer la main, se dire bonjour et puis discuter, il y a une bonne ambiance, donc pour ceux qui cherchent une salle un peu différente, et, vous, et si vous êtes sur Annecy, ben vous êtes les bienvenus. Et si... Euh, vous êtes de passage, eh n'hésitez ben, pas à me contacter. Je vous dirai quand j'y suis afin que vous puissiez venir pour des questions d'assurance. Et enfin, personnellement, encore en amont de tout ça, j'avais créé le site rudicoya.com qui s'appelait à l'époque coach-perso.fr où j'ai été le tout premier à proposer du coaching à distance euh, en musculation, donc en 2006. Et sur ce site, bah, j'ai écrit aussi des centaines et des centaines d'articles. Les articles sont encore un peu plus à jour que sur Superphysique puisque j'écris toujours sur ce site, j'ai d'ailleurs commencé un article en rapport avec le dernier Super Physique Podcast que j'ai sorti et où j'étais tout seul la semaine dernière, donc je suis en train d'écrire la version euh, écrite du podcast, mais en mieux, puisque j'écris mieux que je ne parle, je pense, et euh, j'ai plus l'habitude d'écrire pour transmettre, mais également des livres et formations, d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est que j'ai enfin reçu les exemplaires du guide de la prise de masse au naturel, l'un de mes derniers livres, et donc euh, j'ai finalisé les enveloppes juste avant le podcast, et donc au moment où vous m'écoutez, euh, le podcast sort jeudi, et bah je serai sans doute allé à la poste pour poster tous ceux qui ont commandé dans les trois dernières semaines euh, leur exemplaire du guide de la prise de masse naturelle. Et j'en profiterai pour poster en même temps les exemplaires <coughs> pardon du guide de la sèche au naturel, ainsi que de mon livre The Leader Project, plus en rapport avec ces podcasts sur comment vivre de sa passion aujourd'hui. Euh, qui est, je pense, mon meilleur livre. Je le dis souvent, mais c'est vraiment le cas. Donc si vous aimez mes autres livres, vous de ne devriez pas être déçu. Euh, bref, euh, je ne vais pas trop m'étaler parce que sinon on pourrait faire une introduction euh, et dire tout ce que je fais pendant des heures et des heures. Euh, et donc dans ces podcasts, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je vous partage euh, mes réflexions euh, à partir des lectures euh, que je fais. Donc euh, j'aime bien lire, je suis un fervent lecteur alors que je ne pas du tout à l'école mais parce que là maintenant je lis des livres qui m'intéressent c'est la différence entre le fait qu'on nous impose des choses à l'école de lire qui pour moi n'avaient pas trop de sens j'avais du mal à comprendre pourquoi on nous a disserté sur une page où ça parlait d'une fleur Enfin bref des trucs, qui ne me parlaient pas du tout à partir des documentaires que je regarde mais également des conversions que j'ai dans la vraie vie tout ça pour, on va dire essayer de vivre une vie la plus choisie possible c'est un secret pour personne et je le dis chaque semaine. Vous voyez bien euh, les conventions sociales, les, la manipulation, euh, comment on essaye de nous manipuler, les nudges dont on a parlé il y a deux semaines. D'ailleurs, je n'ai pas fait de podcast la semaine dernière parce que j'étais malade. Donc, j'avais n'avais pas du tout d'énergie pour faire de podcast et j'ai dû me forcer au dernier moment pour sortir un super physique podcast parce que Fabrice n'était pas là. Euh, et nous dans ce podcast, le voilà, leader cast, le but c'est euh, de se remettre en question, aussi bien moi-même que vous, j'espère pour vivre une vie plus choisie, parce qu'on n'a qu'une vie et euh, on essaye à chaque fois de, on va dire, euh, de nous prendre tout ce qu'on a <rire> au détriment d'autrui, on est plus dans une société de compétition que d'entraide et ça m'ennuie un petit peu et j'imagine que vous aussi. Et comme on n'a qu'une vie jusqu'à preuve du contraire, du moins euh, ce que je pense, euh, et bah, autant la vivre comme on a envie de la vivre. Alors, euh, avant de commencer, un dernier point, je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, donc sur patreon.com, slash leadercast. Même si euh, ces derniers mois, je n'ai pas été hyper, hyper régulier, je vois que vous êtes toujours aussi nombreux. Donc, merci à ceux qui m'ont payé mon petit café avant d'enregistrer le podcast. Et merci d'avance à ceux qui deviendront patriotes, euh, qui m'écoutent régulièrement et qui se disent qu'il me feraient bien également un petit café. Alors, euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, euh, notamment sur Instagram, ça fait maintenant peut-être 2-3 semaines que tous les jours, je mets une euh, citation plus ou moins philosophique euh, en story. Parce qu'en fait, quand je lis quelque chose, quand je lis un livre ou quand je tombe sur une publication qui m'intéresse ou autre, je fais souvent une capture d'écran avec mon téléphone donc, ou une photo. Et mon téléphone regorge de peut-être peut de milliers euh, de captures, de citations de livres ou euh, voilà ou de ce style. Et donc euh, bah, souvent je m'en sers pour mes propres réflexions. Des fois je suis là, je relis ce que j'ai pris en photo. Et ça me fait réfléchir. Et là, donc, euh, je me suis dit que bon, bah, j'allais euh, vous les partager. Du moins en story, pas en publication. Et euh, voilà, pour, euh, pour être dans la lignée un peu solide cast. Et donc, il a, parfois, il y en a, il y a des citations ou des choses que je partage qui euh, fonctionnent mieux que d'autres. Et j'ai partagé la semaine dernière euh, les 12 règles ultimes pour complètement rater sa vie. Alors, euh, ça me fait sourire quand je dis ça, mais c'est le, le titre de ce que j'avais pris en photo. Et donc, je voulais qu'on vous partage ça parce que moi, j'ai l'impression même si je m'égosis depuis maintenant plus de 5 années et même plus avant les podcasts euh, à essayer entre guillemets de vous transmettre le spirit, l'envie de faire euh, le fait de se bouger euh, aujourd'hui par exemple j'ai partagé un truc sur euh, le génie qui est euh, ne, 9 dixième euh, de transpiration euh, donc j'aime bien ce truc là et, euh, et ben malgré tout il y a quand même des fois des gens que je vois et à qui je parle, je parle et c'est pas que ça m'énerve un peu, mais je suis, euh, ils me font un peu de peine, ils me font de la peine parce que je vois qu'ils se prennent pas en main, qu'ils font pas les choses, et qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie, du moins de mon point de vue, et je me dis putain merde, j'arrive pas euh, à insuffler le, le truc, et ce matin, bah, je lisais justement, je suis en train de relire un livre sur la prépa physique, et c'est drôle, euh, parce que dedans, l'auteur, donc, Michel Dufour, dit que le, le coach est un manipulateur du vécu interne, dans le sens où euh, un coach est amené euh, à transformer entre guillemets la réalité il donne l'exemple de ce que j'ai lu ce matin c'est que euh, si la neigé et qu'il y a 5 mètres de neige devant votre porte vous allez devoir déblayer mais vous pouvez le, le voir de deux façons, un vous pouvez dire putain je vais être crevé, ça va euh, ça va être dur, ça va être chiant, voilà, ça va être pénible ou de l'autre côté vous pouvez dire vite 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 je le fais parce que comme ça après je pourrais aller faire ci, je pourrais aller faire ça je prends des activités et donc il dit que le coach est un manipulateur du vécu interne et j'ai bien aimé ce truc là euh... Et comme je vous disais, bah disais, il y a plein de gens, euh, ça me, je, suis abasourdi. <rire> je suis abasourdi, parce qu'ils euh, ne font pas, de mon point de vue, ce qu'il faut, ils ne se bougent pas, ils sont dans l'attente, euh, ils prennent pas le temps de faire le point sur eux-mêmes, de s'introspecter, pour savoir ce qu'ils attendent de la vie, ce qu'ils veulent vivre, ils font pas de bucket list, avec tout ce qu'ils voudraient faire avant de mourir, et j'ai l'impression que même si on les secouait comme des pruniers, euh, au, sens, <rire> au sens premier du terme, bah, il ne se passerait rien. Donc, je suis tombé sur ce truc, comment rater sa vie, entre guillemets. Et donc, je voulais vous partager bah, ces douze règles. Sait-on jamais que ça vous procure un petit déclic. Chaque semaine, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, ceux qui m'écoutent depuis maintenant quelques années savent pratiquement ce que je vais dire. Et écoutent plus pour peut-être le, le divertissement et mes anecdotes. Mais, il n'empêche que parfois, il faut... C'est le bon mot, la bonne phrase qui fait le déclic et qui permet de changer. Donc, je me dis peut-être que ça va être ce podcast-là qui va vous aider, en plus, encore une fois, à mieux choisir votre vie malgré les contraintes de la vie en société, les contraintes ou la liberté, encore une fois, à voir comment vous le vivez, mais en tout cas, essayez de voir le verre à moitié plein. Alors, première règle pour complètement rater sa vie, alors ça, c'est très simple, c'est arrêter d'apprendre et de progresser dès la fin de ses études. C'est vrai qu'on est dans une société... Euh, du moins, nos parents, surtout, euh, pour ceux qui sont de ma génération... <coughs> bon, pardon. Pour ceux qui sont de ma génération, et bien, les études, c'était... On faisait des études et ensuite, on faisait le même métier pendant 40 ans. Il n'y avait pas de reconversion, il n'y avait rien. Et donc, on apprenait, entre guillemets, certaines connaissances ou compétences durant les études. Après, on apprenait un petit peu sur le tas, en fonction des entreprises. Et on passait 40 ans, 42 ans, 45 ans à faire euh, la même chose, la même chose, la même chose. Et ça, effectivement... C'est une grosse erreur. Aujourd'hui, vous le voyez, le monde bouge, évolue, se modifie de manière très rapide. Et ce qui était vrai, entre guillemets, hier, par exemple, si vous êtes euh, ingénieur informatique, vous voyez bien que le code évolue euh, à une vitesse incroyable et que vous devez être sans arrêt en train d'apprendre des choses. Et quand on dit apprendre, parfois, c'est ça qui peut être un peu euh, difficile, c'est que souvent, on a associé le mot « apprendre » à l'école, quelque chose de subi quand on est gamin voilà ben on est obligé d'aller à l'école on nous apprend des choses on dit voilà faut travailler faut apprendre tout ça et moi j'ai l'impression que c'est vécu un peu euh, négativement connoté négativement alors que ça peut être plutôt fun quand vous lisez euh, car pour moi c'est plutôt fun quand je lis un livre et que je reprends des choses euh, je me dis ah putain mais c'est génial et tout mais je vois encore une fois ce verre à moitié plein et je suis sans arrêt en train je me dis pas qu'il faut que je progresse ou qu'il faut que j'apprenne mais la curiosité fait que j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de continuer à apprendre, euh, alors plus ou moins en fonction des domaines, hein, forcément, parce qu'on euh, <rire> a tous des préférences, mais c'est ce truc-là de, surtout je pense, ne pas se sentir arrivé après les études. C'est que le début. Et voilà, et je me souviens d'ailleurs quand je passais mon, mon B2ES à CUMES, donc brevet d'État éducateur sportif, en 2005-2006, euh, je me souviens que quand je passais le diplôme, ben, j'apprenais des choses, mais j'étais en même temps, en train de lire plein d'autres livres sur la musculation, sur l'entraînement, et j'en lis encore aujourd'hui, donc euh, c'est un peu sans fin, même si on arrive euh, à faire sa tambouille euh, progressivement au, au fur et à mesure du temps, euh, avec les ingrédients euh, qu'on a presque tous, ou presque, euh, mais ouais, arrêtez d'apprendre et de progresser, voilà, si on se pour moi, c'est encore une fois, c'est ce syndrome de se laisser vivre, je suis là, et puis j'attends que ça passe, euh, alors que je pourrais faire euh, une formation en ligne, maintenant, il y en a plein, vraiment beaucoup, beaucoup, vous pourriez lire des livres, je pense que ça fait partie euh, du processus d'apprentissage. On, on est né, de toute façon, on est des êtres humains et euh, on a ce truc du progrès en nous. Le renier et se dire « je suis arrivé, je ne veux plus progresser, je ne veux plus avancer », pour moi c'est lutter contre sa nature, alors certains ont peut-être cette nature-là, mais euh, c'est pas quelque chose qui me semble très naturel, du moins pour moi qui suis un adepte du progrès. Euh, deux, ne remettez jamais en cause votre façon de vivre. Essayez juste d'avoir la même existence que les gens de votre milieu ou de votre quartier. Euh, alors ça, c'est... Euh, je veux dire, vous, vous le savez aussi, mais on est le reflet des personnes qu'on côtoie, euh, des documentaires qu'on regarde, de l'endroit où on vit. Il y a, il y a des gens, j'en parlais tout à l'heure avec ma grand-mère, qui euh, naissent à un endroit, vivent à un endroit, meurent au même endroit, ils ne bougent pas à cet endroit-là, et forcément, bah, les possibilités sont euh, réduites sont réduites, il euh, n'y a pas de mystère, euh, si euh, on est toujours au même endroit avec les mêmes personnes, ben, on ne va pas remettre en cause ce qui se passe autour de nous, ou la vie qu'on a, parce que c'est la, la même façon, entre guillemets, de vivre qu'ont les gens autour de nous. C'est pour ça qu'en ce sens, il euh, y en a beaucoup qui font des voyages, et moi j'en ai fait beaucoup euh, dans la dernière décennie, ça fait un petit moment que je n'ai pas bougé, mais j'ai beaucoup bougé pendant quelques années, d'aller voir comment d'autres vivent, comment sont les autres cultures euh, et ça peut même être de bouger juste en France voir comment ça se passe ou euh, ouais, ouais pas, c'est pas obligé que ce soit des grands voyages mais rien que de bouger et de voir comment vivre d'autres personnes amène justement cette remise en question je pense que c'est difficile de se remettre en question quand on, est, on fait toujours la même chose on a toujours la même vie, toujours les mêmes habitudes et qu'en plus notre vie ne nous convient pas et qu'on reste dans ce truc là ben en fait on, on est un peu bloqué et euh, il ne peut rien se passer alors qu'il faut se poser la question c'est encore une fois, est-ce que cette vie que je vis me convient Est-ce que euh, je fais ce que j'ai envie de faire en grande partie Ou est-ce que je passe à côté, euh, comme beaucoup malheureusement euh, Le 3, bah, ça va avec les deux premiers pour moi. C'est arrêter d'être curieux et de s'émerveiller dès que l'on arrive à l'âge adulte. Alors, ce qu'il y a pour moi, c'est que quand on est gamin, on ne se rend pas compte de comment fonctionne le monde. Du moins, moi, j pas, on m'a pas appris comment ça fonctionnait le monde. On m'a pas dit que c'était régi, euh, pas l'argent... Euh, à 2000% ou presque, que tout allait coûter de l'argent, que respirer coûtait de l'argent, que dès qu'on prenait sa voiture, c'était payant. Moi, je ne comprenais pas, quand j'étais enfant et adolescent, que tout coûtait de l'argent. En fait, je me disais, bon, c'est normal, quoi, en fait. Et c'est vrai que, quand on devient adulte, on prend les choses de manière plus grave, avec plus de gravité, et on se rend compte qu'on euh, qu a beaucoup plus de mal, en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus de mal à m'émerveiller, même si j'y arrive encore, mais beaucoup plus de mal que quand on est enfant et où on a une, cer une certaine légèreté à euh, tout voir facilement. Mais on voit ça parce qu'en fait, nos parents, euh, la plupart du temps, eh ben, euh, prennent soin de nous, euh, nous mettent dans une sorte de cocon voilà, où tout est facile, où euh, certes il y a des règles, mais on ne comprend pas encore que, comme quand on arrive à l'âge adulte, que tout va être compl compliqué, je crois que c'est le mot, hein, compliqué, n'était euh, pas compliqué, mais. Euh, tout va être, euh, on, va devoir des, on va devoir des comptes, on va de, devoir rendre des comptes euh, à tout le monde. Là, tout à l'heure, j'ai ouvert ma boîte aux lettres que je n'ouvre pas souvent parce qu'à chaque fois, c'est des factures. Et un jour, il y a sans arrêt des trucs, euh, dès, que, euh, dès que vous faites couler l'eau, bah, ça coûte de l'argent, dès que vous mettez la lumière, ça coûte de l'argent. Donc, il y a plein de choses comme ça qui euh, font que c'est difficile, et je le comprends très bien, et c'est pour ça qu'on on en parle aujourd'hui, mais je trouve ça difficile de rester léger, avec toutes les obligations que l'on se crée plus ou moins, et on va y revenir après dans, un autre, euh, dans une autre règle pour rater sa vie, euh, avec toutes les, les « règles », entre guillemets je veux dire, les, les prisons qu'on se crée. Euh, certes, on peut être super libre, euh, voilà, c'est merveilleux de tout, mais ce n'est pas la même vie après qu'on vit, mais euh, c'est vrai que s'émerveiller euh, quand on devient adulte, eh bien, on voit que c'est beaucoup plus dur, et que tout est pris de manière beaucoup plus sérieuse, et euh, il faut essayer de voir... Est-ce que je disais à un de mes anciens élèves euh, en coaching Matt, si tu m'écoutes, je disais euh, « La vie, c'est un jeu dont on est le héros. » Et c'est vrai qu'il faut arriver à garder ce côté euh, « jeu euh, » dans ce qu'on fait. Même si ce n'est pas facile. Mais si on arrive à garder ce côté « jeu », ben, en fait on est tout le temps en train de s'amuser. Et euh, ça se passe euh, beaucoup mieux. 4. Alors ça, je l'ai souvent vu en muscu. Trouver un gourou ou un parti politique et arrêter de réfléchir par soi-même. Prendre tout le package arrêter de penser et répéter juste ce qu'il dit alors ça moi j'ai souvent vu en muscu euh, j'ai commencé la musculation en 2001, donc ça fait plus de 20 ans que je suis sur le net, moi j'ai commencé avec les forums internet et donc j'ai vu au fil des années il bah, y a toujours eu ce truc de euh, j'ai dit une connerie euh, il faut faire ce mouvement là, parce qu'un tel a dit qu'il fallait le faire, et lui il sait et toi tu sais pas, et voilà, et donc la justification c'est toujours, euh, un tel a dit ça et donc c'est comme ça <coughs> pardon c'est euh, comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire et c'est toujours été la justification. Et moi, c'est un truc euh, que j'ai fait bah, justement quand j'étais gamin, cette erreur-là, euh, d'accorder euh, ma confiance entre guillemets euh, à d'autres personnes sans avoir les ressources, les connaissances pour pouvoir comprendre ce que disait la personne et juste, euh, surtout qu'en muscu, en musculation, celui qui est le plus musclé, au début, on croit que c'est lui qui sait. On dit, ah bah, lui, s'il est comme ça, il sait exactement ce qu'il en est. Donc, euh, il a raison. S'il fait euh, tel exercice pour les bras, et qui dit que c'est le meilleur, bah c'est le meilleur, et il n'y a pas de débat. Et ça, bah, c'est une grosse erreur, euh, en muscu, bah, je pense que je l'ai assez prouvé, et j'en ai pas mal parlé, <coughs> la semaine dernière, dans le Super Physique Podcast, avec euh, l'analyse morpho l'analyse articulaire, euh, les réflexes primordiaux archaïques, l'intégration de ceux-ci, ouais, j'en ai beaucoup parlé, à savoir qu'on est tous vraiment assez différents, même s'il y a des bases physiologiques communes, si je reste dans le domaine de la muscu, euh, il n'empêche que j'encourage et je pense que c'est important que chacun trouve au bout d'un moment sa propre vérité si on attend toujours qu'on nous dise quoi faire exactement sans comprendre ce qu'on fait et je l'ai souvent remarqué en muscu, c'est un frein dans le progrès et je pense que c'est un frein dans beaucoup beaucoup de choses euh, soit on est un suiveur soit on est un leader, et si on n'est pas un leader ça va être très difficile de vraiment euh, évoluer de vraiment euh, progresser de vraiment s'amuser je pense même euh, mais bref, on peut, certains veulent faire ça mais j'ai envie de les secouer comme des pruniers euh. et donc quoi ouais, c'est euh, surtout rien ne sert de répéter ce qu'a dit quelqu'un si on ne le comprend pas on peut citer quelqu'un si on comprend ce qu'il a dit et qu'on arrive à l'intégrer et on se dit bah oui effectivement vu cette logique là je comprends mais c'est vrai que souvent les gens et on le voit avec les élections politiques à chaque fois s'engueulent avec des convictions qui n'ont pas lieu d'être ils n'y connaissent rien et ils donnent leur avis euh, ils disent un tel a dit ça c'est ça qu'il faut faire et ils n'ont aucune connaissance économique euh, aucune connaissance euh, écologique, euh, vraiment c'est un sketch quoi. c'est un sketch quand on regarde de près et qu'on s'intéresse au sujet et donc euh, pour ça que il euh, faut se méfier de quand on dit euh, c'est ça la vérité parce qu'un tel a dit ça ça, alors oui on peut pas tout savoir, on peut pas être expert sur tout ça c'est sûr, mais il n'empêche qu'on peut essayer de se faire euh, un avis pour soi-même on, on je, je ne vous dis pas qu'il faut partager votre avis de, de newbie euh, dans un domaine, et ça je me sens mieux le garder pour soi, mais on peut essayer de se faire son propre avis pour soi, et euh, je pense que c'est la bonne façon de faire, plutôt que de répéter euh, ce qu'un gourou, un parti politique, ou n'importe qui a dit, sans comprendre le pourquoi du comment ça c'est une bonne façon euh, d'être un bon mouton voilà, et euh, on n'a pas envie d'être moutonné ni d'être un moujon, pour ceux qui ont la référence 5 euh, n'apprends pas d'autres langues ne voyage pas, ne t'intéresse surtout pas aux gens qui ne sont pas comme toi alors euh, ça c'est intéressant ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure euh, mais je vais le développer c'est que souvent on a des affinités avec des gens et plus d'affinités avec les gens qui nous ressemblent on va aller vers les gens qui font les mêmes activités que nous ou qui sont nés dans la même ville ou euh, tout, vous voyez bien si vous partez en vacances et que vous rencontrez quelqu'un et puis il vous dit bah tiens j'habite à cette ville et vous vous dites ah bah c'est la ville à côté de chez moi et bah tout de suite vous allez être plus ou moins copains plus, plus facile vous allez nouer le contact plus facilement et être plus enclin à discuter, euh, alors que les personnes qui sont différentes, vous allez avoir du mal à discuter avec eux, à sympathiser. Donc ça, bah, c'est normal, hein, c'est dans l'évolution, dans c'est comme ça qu'on <rire> qu a évolué, qu'on a survécu au, au fil des siècles. Mais il n'empêche que, pour l'ouverture d'esprit, pour moi, ça, ce 5, c'est avoir de l'ouverture d'esprit, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, voir d'autres gens, la façon dont ils vivent, comment ils pensent, elle va permettre également de se remettre en question et d'avoir des idées d'avoir des ouais des, des idées je dirais sur d'autres façons de vivre parce que si encore une fois on, grand, on est au même endroit, on vit au même endroit on meurt au même endroit, et eh ben on peut penser qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre, il n'y a qu'une seule bonne façon c'est celle dont on pense, et que ceux qui vivent différemment mais quel monde de cons, ils n'ont rien compris <rire> voilà, alors que moi j'aime bien savoir euh, les habitudes d'autrui, comment ils vivent, afin de me faire entre guillemets ma tambouille encore une fois pour euh, ma vie. Euh, mais pour ça, je pense qu'il faut s'intéresser aux autres et encore une fois poser des questions. Euh, Rappelez-vous, euh, s'intéresser aux autres pour moi c'est assez facile. Hein. Il suffit de poser des questions aux gens. Tout le monde aime bien euh, aime bien parler de soi. Du moins la plupart des gens. Surtout que on est dans un monde de plus en plus euh, déshumanisé où personne ne se parle. Et donc, euh, sauf pour des sujets euh, bidons, et donc euh, si on parle avec des gens, et bah, euh, on voit bien que l'être humain est un animal social et qu'il a envie de parler, il a envie d'échanger. Donc ça peut se faire assez facilement, s'intéresser aux autres. 6. Attention, alors celui-là, il me parle beaucoup. Regardez les mêmes vidéos que tout le monde, lire les mêmes choses que tout le monde, écouter les mêmes musiques que tout le monde, ne rien chercher que la masse ne connaît pas. Alors ça, putain, ça c'est bon, bon, parce que souvent, je vois des gens qui me disent... Euh, ils me parlent de quelque chose et ils me disent T'as vu cette vidéo Ou euh, t'as vu. Ils me parle pas de bouquins. Là, les bouquins, on me dit jamais ah, T'as lu ce bouquin euh, Mais on me dit T'as vu cette vidéo T'as écouté cette musique Ces trucs comme ça Et souvent, je suis euh, un peu. Euh, comment euh, Pas désorienté, mais euh, pas dans la même thématique que parce que. Euh, en fait, euh, justement, toutes les vidéos qui cartonnent, souvent. Bah, dans 99% des cas, bah, je vais pas les regarder. Je vais me dire Bah non, mais si tout le monde regarde ça ça doit être du divertissement, un truc neuneu, ça va rien m'apporter, ça va pas me détendre, ça va plutôt me m'envoyer des mauvaises ondes, parce que je vais me dire, putain, c'est nul à chier, <rire> c'est nul à chier, et tout le monde a regardé, et ça va plutôt me déprimer qu'autre chose, en me disant, putain, mais quel... oh là là, putain, comment on est foutu, on est foutu, donc je vais éviter de regarder ces trucs-là, et ça, je pense que c'est important, encore une fois, moi ça fait presque dix ans que j'ai plus de télé, parce que quand on allume la télé, ce qui se passe, c'est que on a des films ou des séries, ou même s'il y a plein de chaînes, un peu par défaut. On zappe, on zappe, train de trouver un truc voilà, qui nous plaît. Et le net, avec toutes les plateformes de streaming, à la base, c'était hyper intéressant, bah, comme tout, après c'est l'usage qu'on en fait, mais c'était hyper intéressant parce que c'était à nous de choisir ce qu'on voulait regarder. On se disait, bah voilà, moi par exemple, je cherche sur YouTube entraînement kayak, voilà, j'ai cherché ça, des vidéos, des trucs. C'est moi qui choisis ce que je regarde. Mais YouTube est malin, et si une vidéo marche, par exemple, il va me la proposer. Ou si je vais sur une plateforme de streaming et je regarde un truc, il va me proposer plein de trucs en rapport, parce que d'autres gens regardaient ça, 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 ça. Ils vont essayer de me catégoriser. Et moi, tous ces trucs par défaut, bah, j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal parce que je me dis, encore une fois, que si on fait la même chose que tout le monde, si on se crée le même environnement entre guillemets que tout le monde, d'un point de vue consommation d'information, d'information entre guillemets hein, ou de séries ou de films, en fait on est comme tout le monde. Alors c'est sûr que si c'est si pour faire la discute euh, autour de la machine à café avec ses collègues et tout Et que vous souhaitez socialiser ben bah voilà, ça peut, euh, <rire> ça peut être intéressant. intéressant, ça peut être important Mais je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont plus euh, intéressants à aborder Mais c'est vrai que si vous regardez la même chose que tout le monde Et c'est pour ça que les critiques Sont vraiment à fuir J'ai deux exemples euh, Il y avait de très très bonnes critiques sur le dernier film euh, Dragon Ball Z qui est sorti au cinéma euh, Et donc je me disais bon bah et j'ai entendu un truc à la radio, qui qui disait bah, « c'est bien, c'est super, c'est beaucoup mieux que les précédents. Et donc, bah. Je me suis bien fait avoir, parce que j'ai été voir ce film et c'était une merde. C'était vraiment catastrophique. Il n'y avait rien. C'était vraiment. Il n'y avait pas d'entraînement. Ça se transformait pour rien. Ça évoluait entre guillemets euh, sans faire d'efforts. Tout ce que j'aime pas. Bon, tout ce que j'aime pas et tout ce qui est mis en avant aujourd'hui. Et, euh, et par contre, il y avait un autre film que j'ai été voir. Donc euh, Black Adam. Euh, donc moi qui, qui ai lu en tout cas pendant une période pas mal de comics donc un super héros un peu vilain quoi. Euh, et donc là les critiques disaient mais c'est n'importe quoi c'est de la dope, s'en fout surtout pas y aller et donc bah, je, je me dis allez je vais aller les voir quand même et là le film justement était à l'inverse des critiques euh, très bien en fait il était très bien, il était pas trop comique euh, parce que justement maintenant c'est la mode de faire des films qui sont des films comiques qui sont, normalement ne devraient pas être comiques et euh, le film était vraiment euh, pas mal du tout alors je ne vais pas dire que c'est un shader, mais ça se regardait bien, beaucoup mieux que Dragon Ball. Ce qui montre encore une fois que souvent quand on se fie à l'opinion populaire, c'est pas signe de qualité. C'est pas signe de qualité. Populaire, ça veut pas dire euh, ça veut pas dire que c'est bien. Souvent, ça veut dire que c'est pas bien. Je me suis toujours construit un peu comme ça. Quand tout le monde dit la même chose, je me dis, il y a une anguille sous la roche, c'est pas bon. Voilà. Euh, 7. Alors le 7 pour moi il est très à débat. Euh, donner sa vie à un patron échanger 5 journées sur 7 chaque semaine contre une somme juste suffisante pour se loger et remplir son frigo et prendre un gros crédit sur 30 ans pour être sûr de ne jamais plus pouvoir changer d'avis pour moi ce 7 c'est une grosse erreur parce que c'est méconnaître comment fonctionne le monde le monde aujourd'hui comme je l'ai dit en introduction c'est une histoire d'argent bah, malheureusement ou pas et on est bien obligé de travailler à moins que vous ayez hérité euh, de plusieurs millions voilà, pour être tranquille mais on est bien obligé de travailler et on échange effectivement sa vie, son temps, contre de l'argent, qui va nous permettre des possibilités de s'acheter du temps en échange, ou de s'acheter d'autres choses, mais ça on va y revenir aussi, euh, et pour acheter une maison ou un appartement, qui peut être le but de certains, bah c'est pareil, il va falloir prendre des gros crédits euh, sur euh, 15, 20, 25 ans, 30 ans, je ne sais même pas si ça existe, euh, s'il y en a qui sont banquiers, ou qui sont dans le coup pour acheter, qui sont sur 30 ans, et qui n'hésitent pas à le dire dans les commentaires, mais ça, et c'est un peu euh, je trouve que ça c'est pas très bon parce que encore une fois on peut euh, faire un boulot qui nous plaît entre guillemets, de société voilà, et il y a un patron et après bah, je sais pas comment c'est organisé hein, j'ai jamais été salarié donc c'est difficile mais peut-être que le patron est sympa moi je me souviens d'un gars que je coachais euh, début 2010 début 2010 et le gars il était euh, dans le transport de, de marchandises euh, je me souviens il était à l'aéroport et il déchargeait euh, les marchandises, des avions, tout ça. Et puis il avait une société, donc il avait, je ne sais plus, une dizaine d'employés. Et euh, le gars, il arrivait à chaque fois aux séances, donc je, le, je le coachais en salle. Et il arrivait, il était toujours fatigué. Et je lui dit, mais comment ça s'appelait Nico Je lui dit, mais Nico, comment c'est que tu es toujours fatigué Il dit, bah, je bosse avec les gars, je décharge aussi avec eux, je fais la même chose qu'eux, voire même un peu plus, je suis le patron, je dois montrer l'exemple. Sinon, euh, ils vont, ils, ils, je ne comprends pas. Quoi. Donc lui, il était dans ce truc-là. Et je trouvais ça super, euh, parce que justement, il était là, pour moi c'était un super patron quoi, de, du moins de ce point de vue là parce qu'il était en train de faire la même chose le problème pour moi se pose quand euh, le patron eh ben, il n'en glande pas une et que c'est des autres qui bossent comme des malades là il y a un souci, pour moi c'est pas équitable et qu'en plus il gagne plus, ben là il y a un gros souci mais il euh, y a encore des sociétés, donc Nico je, je sais pas ce qui devient ça fait plus de 10 ans mais euh, je trouvais ça euh, super intéressant et encore une fois tout le monde n'est pas né entre guillemets, tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Euh, comme je dis à mes élèves en BPGEPS, donc ceux que je forme pour être futur coach sportif, euh, tout le monde n'a pas envie d'être vendeur, n'a pas envie d'être commercial. Parce qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, c'est faire du commerce. C'est vendre ses services, c'est se vendre. Au-delà des connaissances, la première des compétences à avoir, c'est comment vendre un stylo, pour ceux qui ont la référence. C'est, euh, voilà, c'est euh, quel est le besoin C'est vraiment... Euh, c'est du marketing, c'est du marketing. Alors après, il y a le marketing honnête et le marketing manipulation que j'aime pas du tout. Mais euh, et ça, je crois que j'en avais parlé il y a quelques années. On pourrait en reparler si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire. Mais euh, ouais, tout le monde n'est pas né pour se prendre des responsabilités et être un vendeur. On peut accepter encore une fois de ne pas être un bon vendeur, de ne pas vouloir être un vendeur. Et je pense tiens, bah, Delphine qui, qui m'écoute euh, et c'est collant, qui n'est pas une bonne vendeuse, mais euh, mais qui fait des bons produits. Et donc, euh, si elle était à plusieurs et qu'elle si avait un commercial avec elle, et ben, ça marcherait. Mais donc, voilà, tout le monde n'est pas né pour être commercial. Et donc, pour moi, ce, cette règle numéro 7 euh, me plaît moyennement. Numéro 8. Faites en sorte qu'on ne fasse pas attention à vous. Fondez-vous dans la masse. Ne donnez jamais votre avis. Ne faites pas de vagues. <cười> Alors ça, j'ai un bon exemple, c'est euh, comment on s'habille. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de personnes... Donc bon, moi j'ai grandi avec euh, ma mère entre guillemets qui s'habille euh, de manière multicolore, euh, des as alors maintenant elle a changé, mais des associations de vêtements euh, qui n'ont ni queue ni tête. Donc j'étais habitué comme ça. Mais c'est vrai que quand on regarde la plupart des gens comment ils sont habillés, bah, ils sont tous habillés pareil ils sont avec des couleurs sombres, euh, ils se tiennent tous pareils, euh, ils se fondent dans la masse, voilà, ils se fondent dans la masse. Et euh, Personnellement, moi j'ai jamais aimé ce truc-là. Pour ceux qui me voient euh, régulièrement, bah, je suis souvent en short, même l'hiver, je mets des vêtements plutôt colorés j'aime bien tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est coloré. Et, euh, mais pour que les gens fassent attention à vous, il n'y a pas que les vêtements, là je donne l'exemple des vêtements, mais c'est, euh, entre guillemets, s'affirmer. S'affirmer. Alors, il ne s'agit pas de dire, encore une fois, et je le répète souvent, de dire tout ce qu'on pense, mais de penser ce qu'on dit. Euh, là, ça parle dans le, cette citation de, don, de donner son avis. Je pense qu'il faut donner son avis que si on nous le demande, et pas donner son avis si on n'y connaît rien, comme je disais tout à l'heure. Mais... Euh, c'est sûr que si on fait pas de bruit, qu'on est lisse, qu'on est. Euh, qu'on s'habille comme tout le monde, qu'on fait vraiment comme tout le monde, bah y a. franchement, y, je pense qu'il n'y a, a pas grande chance de réussir sa vie parce que pour beaucoup de personnes, réussir sa vie, c'est faire des choses que les autres ne font pas. Parce que ce serait, ce, serait connu, hein, si, <rire> ce serait connu si. serait connu si avoir une bonne vie, ne pas rater sa vie, entre guillemets, c'était faire comme tout le monde, tout le monde serait heureux et tout. Et la vérité, c'est que la plupart des gens. Quand vous voyez euh, leur visage, ils n'ont pas l'air très heureux. Ils ont l'air pris dans un tourbillon, dans une vie qui n'est pas celle qu'ils aimeraient vivre. Et puis ils continuent parce qu'ils euh, ont besoin d'argent, parce qu'ils ont peut-être euh, des crédits. Ils ont peut-être acheté justement un appartement ou une maison avec un gros crédit, alors qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens pour ça. Ils vivent au-dessus de leurs besoins. Euh, et donc, bah, ils s'enchaînent, ils se créent une prison qui les oblige à continuer. Ou alors, ils font des enfants, puis ils se rendent compte qu'ils <rire> n'avaient pas prévu le budget. Ils n'avaient prévu le budget, ni le temps que ça allait prendre et donc ils sont pas très heureux, pour ça je conseille toujours de commencer par un chien. Bref, ça je pense que c'est important d'être euh, d'être qui on est et voilà de dire merde, sans dire merde aux gens, mais voilà de, de s'affirmer entre guillemets tout simplement, ça va attirer des gens et en marketing, même en marketing comme je disais à l'instant, c'est quelque chose qui, qui marche, hein. il faut être entre guillemets clivant, mais pour être clivant, il ne faut pas dire qu'il faut être clivant, il faut juste s'affirmer, affirmer ses idées, et ça va plaire à certains, déplaire à certains. et euh, vous vous sentirez plus important, plus important qu'inutile. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se sentir inutile et euh, transparent. Donc il ne faut pas hésiter, euh, encore une fois, à bah, sortir de la norme. Hein. Si vous sortez de la norme, et bah, euh, je pense que vous attirez, entre guillemets, de la lumière. Si vous ne sortez pas de la norme, ça va être plus compliqué. Euh, alors, neuvième. Alors, où est ce neuvième Voilà, il est là. J'ouvre. consommer mais ne créez rien. Acheter mais ne fabriquer rien. Alors ça, vous savez, c'est mon dada. Il y a bientôt d'ailleurs le Black Friday qui approche. Hein. J'espère que vous êtes prêts à dégainer votre carte bleue. Euh, sans rire, euh, ça c'est... Je crois que j'en ai tellement parlé que je vais pas trop m'attarder dessus, mais... Quand vous achetez quelque chose, et il y a toujours ce truc en tête, on en parlait avec l'exemple de Jade il y a quelques semaines, c'est que quand vous dépensez quelque chose, vous êtes en train de donner de votre vie du temps de votre vie. Cet argent-là pourrait vous acheter du temps. Vous pourriez dire bah là, donc je vais l'économiser pour pas travailler là, pour prendre un jour, un jour de congé, sans solde ou, ou quelques jours. Alors vous choisissez d'acheter quelque chose. Et donc cet achat a intérêt à être utile euh, et à embellir votre vie, à ce que votre vie soit euh, plus joyeuse, plus heureuse. Si c'est pas le cas, ben bah en fait vous êtes en train de dépenser de votre vie, de votre temps, de vous enchaîner à un truc. Euh, et ça, ça va pas le faire ça va pas le faire, vous allez être avec le couteau sous la gorge ça va pas le faire donc c'est pour ça, consommer mais ne créer rien alors créer, là euh, je renvoie mon livre de Leader Project parce que c'est un, un, un processus euh, et d'ailleurs, bah tiens, pendant que j'y pense je peux vous inviter là dessus sur la création sur comment avoir des idées, bah c'est une des parties de ma formation gratuite en rapport avec LeaderCast c'est en lien dans la description, donc c'est leadercast.fr, formation donc c'est en lien dans la description pour ceux qui veulent euh, mais voilà, avoir des idées et les mettre en place, il faut entre guillemets « muscler son cerveau à idées euh, », c'est comme ça que je l'ai expliqué, ça doit être le titre même de, de cette partie de la formation gratuite, mais effectivement quand on crée des choses, bah souvent ça coûte rien, euh, écrire, faire un podcast, alors ça coûte un petit peu d'argent mais pas grand chose, ça on ne se rend jamais compte, hein. il faut acheter un micro… Il faut, bah Là, j'enregistre avec mon téléphone, donc pareil, le téléphone, faut il faut qu'il fonctionne bien. Euh, ensuite, il euh, y a l'hébergement, euh, le distribuer, donc pareil, ça coûte de l'argent parce que c'est pas gratuit de le mettre sur toutes les plateformes. Et puis tout ce qu'il y a à faire derrière, donc la consommation, bref. Euh, mais ça se développe. Ça, je pense que le muscle à idée entre guillemets, ça se développe. Créer des choses, ça s'apprend. Mais euh, je vous invite à, à lire la formation gratuite, ce sera plus simple là-dessus. Et acheter, mais ne fabriquer rien. Bah oui, euh, voilà, si on achète, on achète, on achète. Encore une fois, à chaque dépense, il faut vraiment avoir ce truc en tête de si je dépense, c'est que ça va m'être utile et ça va embellir ma vie, ça va être mieux. Si je dépense et que ma vie va être moins bien, j'ai sacrifié du temps de ma vie pour acheter ça et finalement, euh, par exemple, acheter, je sais pas, des t-shirts dont vous n'avez pas besoin, bah ça, en fait, euh, vous vous enlevez des possibilités et ça n'a pas trop de sens. Un dixième, respectez les gens qui ont du pouvoir ou qui sont célèbres ne remettez jamais en cause leur autorité. Alors ça, c'est très courant dans la société, parce qu'il y a ce truc de fan, euh, d'idolâtrie, de mettre les gens sur un piédestal, et c'est vrai que quand les gens sont célèbres ou ont beaucoup d'abonnés, moi je le, bah je le vois des fois dans des reportages, on a l'impression que d'avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux, ça rend euh, important, ça rend euh, supérieur. Alors que la vérité, c'est que la plupart des gens sont beaucoup plus semblables à vous que vous ne l'imaginez. Euh ceux qui me suivent depuis longtemps bah, le savent moi j'ai jamais été vraiment fan de quelqu'un j'ai jamais été euh, id idolâtré quelqu'un, il faut dire que j'ai lu beaucoup beaucoup de biographies, donc quand je rencontre quelqu'un et on me dit bah tiens il a, il a plus ou moins réussi, en fait je suis pas intimidé, je suis pas dans le truc de euh, incroyable, euh, il est célèbre ou quoi et quand j'entends des gamins qui disent euh, moi mon but c'est d'être célèbre <rire> ça n'a aucun sens, pour moi ça n'a aucun sens euh... moi je pense qu'il faut avoir ce truc en tête de se dire que alors ça va être prétentieux ou arrogant, mais qu'on est tous, du moins, égaux, même si on a des différences, voilà, c'est que des différences, mais on est tous égaux. Et donc, entre guillemets, c'est pas parce que quelqu'un est célèbre que vous devez plus se respecter que lui ne vous respecte. Je pense que ça, c'est important. On est tous au même niveau, plus ou moins, alors voilà. Alors après, ils disent respecter les gens qui ont du pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent, et ça, malheureusement, on peut rien y faire. Quelqu'un qui a euh, des milliards. Et, bah, euh, et qui travaille comme un dingue. On a du mal à imaginer qu'Elon Musk soit sympa par exemple. <rire> on a imaginé. Alors que ça reste un homme, comme tout le monde, qui a également des problèmes, comme nous, comme tout le monde, et donc qui est, euh, entre guillemets, euh, voilà qui ne nécessite pas d'être pris pour un gourou, comme on disait tout à l'heure. Euh, onzième, règle pour rater sa vie, il y en a douze, euh, ne, tente, ne tentez rien, ne testez rien, ne lancez rien, regardez les autres accomplir leurs rêves de l'autre côté, de votre écran, depuis votre canapé. Mais surtout, ne sortez pas dehors pour essayer de faire la même chose que, que c'est dangereux dehors. Donc ça, je pense c'est un peu le truc de se dire euh, les, les, choses doivent, les choses doivent se passer, c'est le destin, les choses vont m'arriver euh, et surtout, voilà, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour que ça arrive, les choses vont arriver à moi naturellement parce que c'est mon destin. Or, si vous restez sur votre canapé 24h sur 24 il n'y a personne qui va venir à votre porte vous apporter un chèque de l'euro million, il n'y a pas euh, quelqu'un qui, euh, 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 qui, euh, euh, qui va venir vous dire « je t'aime, super, t'es l'homme de ma vie », ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va remplir votre frigo, il n'y a personne qui va, je sais pas, qui va venir vous l'avez bref, on peut aller très très loin là-dessus, mais si on est dans l'attente toujours, c'est toujours ce truc-là, de l'attente plutôt que de faire, c'est sûr qu'on va rater sa vie, parce que le temps passe, la vie c'est du temps, et si on passe son temps à attendre que les choses se passent, ben en fait, il ne va rien se passer. Le temps va passer, et la vie va passer, et puis c'est tout. C'est pour ça que, moi, je me dis toujours que quand quelqu'un fait quelque chose, ben en fait, s'il le fait, je dois pouvoir le faire. Alors, plus ou moins, évidemment. Mais je me dis, voilà, s'il fait ça, je dois pouvoir le faire à mon niveau. Euh, alors, si vous n'avez jamais rien fait, effectivement, il va falloir commencer doucement, faire des petits trucs, tout ça. Mais euh, c'est des choses qui peuvent, entre guillemets, s'apprendre, se développer comme le muscle aidé, le, le muscle à faire, le cerveau à faire, ça se développe. Euh, il suffit de faire des petites choses progressivement, et après vous allez prendre confiance en vous et vous allez faire plein de choses. Mais si euh, vous pensez que les autres sont des ennemis, que le monde est dangereux, très très dangereux, et que vous ne faites rien, bah, il ne va rien se passer, et ça c'est sûr que vous allez passer à côté de votre vie. Enfin, dou douzième euh, vie la même vie que ta mère, que ton père, que ta soeur et que ton voisin. N'essayez surtout pas d'apprendre de leurs erreurs. Alors, euh, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est vrai que, et je l'ai vu souvent aussi, beaucoup de personnes vont copier, entre guillemets, le schéma familial. Moi, je pense que soit on se construit en accord, entre guillemets, avec ses parents et avec la vie qu'ils ont eue, et donc on reproduit ce truc-là, soit on se construit en désaccord, ou du moins on se remet en question, et on se dit quelle vie on veut. Et évidemment, je pense que c'est la deuxième façon la deuxième façon qu'il faut faire, qu'il faut agir, parce que grâce à ça, on peut se dire quelle vie je veux, comment je veux vivre. Si c'est pour copier ce qui a déjà été fait, encore une fois, il y a une phrase comme ça qui dit euh, « inutile de copier les autres, ils existent déjà euh, », dans le sens, où encore une fois, de l'affirmation de soi. Euh, il faut s'affirmer, euh, rien ne sert de copier les autres, vous ne serez qu'une pâle copie de l'original, et euh, bon, personne ne veut être une pâle copie. Mais là, c'est pareil, je pense qu'il faut vraiment essayer de remettre en question la façon dont on a été éduqué, la façon dont on a grandi, la façon dont on a vécu, enfant, adolescent, et même aujourd'hui, toujours se remettre en question pour se dire, voilà, est-ce que j'aimerais pas vivre d'une façon différente Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais pas avoir et pour lesquelles j'ai peut-être travaillé, économiser, plutôt que d'acheter des t-shirts dont j'ai pas besoin ou, ou le dernier téléphone, voilà, à plus de 1000 euros euh, Plutôt que euh, de copier les comportements d'autrui sans réflexion et euh, de passer complètement à côté de sa vie euh, et donc bah, je finis là-dessus et donc euh, la citation finit en disant bravo, si tu as bien suivi ces 12 règles tu as maintenant complètement raté ta vie et tu es paré pour démarrer le niveau 2 avoir des enfants et leur apprendre à faire la même chose et je conclurai en disant que moi je suis pour le permis de faire des enfants parce que ça nécessite pour moi de te faire des enfants comme c'est l'avenir du monde entre guillemets bah, ça nécessite d'avoir un certain recul quand même sur la vie, sur soi-même, sur ce qu'on veut pour donner les meilleures chances à son enfant et bah, de vivre la vie qu'il a envie de vivre euh, d'être heureux euh, même si, une petite dédicace à Nico, euh, j'invite à lire le livre Apicracie sur euh, l'industrie du bonheur. Il n'empêche que ça reste, ce qui nous motive principalement aujourd'hui dans cette société d'hyperconfort, c'est d'être heureux, de faire ce qu'on a envie de faire euh, dans cette vie avant qu'il ne soit trop tard. Et donc c'est pour ça que je suis pour le permis de faire des enfants. Mais bref, c'était assez marrant ces 12 règles et ça avait vraiment cartonné sur, sur ma story Instagram. Donc pour ceux qui s'intéressent, bah, tous les matins, je mets un petit truc euh, en, fonc en fonction de l'heure, ça dépend euh, comment je suis euh, en train de travailler ou pas, euh, avec mes élèves ou en train d'écrire. Mais euh, c'est vrai que j'espère en tout cas que, que ces règles, que elles sont pas mal ironiques et voilà qu'on en a discuté, auront de l'effet sur certains, de les secouer comme des pruniers et de faire tomber les prunes pourries euh, et de provoquer le déclic parce que euh, il, faut, il faut y aller quoi. L'attente, euh, ça ne marche pas. Reproduire ce que font les autres, ça ne marche pas. Euh, ce qui marche, c'est euh, faire comme on a envie de faire les choses. Et puis, euh, et puis ne pas être euh, le mouton qu'on attend euh, de nous. Allez, je m'arrête là. On arrive au bout des douze règles. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire. Directement. Sur SoundCloud, dans la partie commentaires, ou directement via le lien contact euh, dans la description de l'épisode. Merci d'avance à ceux qui vont devenir patriotes. Euh, un petit café, ça fait toujours plaisir. Euh, et enfin, merci à ceux qui laissent des notes et des 5 étoiles sur 5 dans les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple. J'ai vu que ça montait un petit peu, donc merci à ceux qui prennent le temps. Ça prend moins de 30 secondes. Et puis sur ce, bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous.